1: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir konuda konuşacağız ama konuğun bu konuda uzmanı, kendisi doçent doktor Hatime Kamil Çelebi. Hatime öncelikle hoş geldin. Şimdi ben izin verirsen sen diye hitap ediyorum. Ee, burada tanıştık ama bir samimi hissettiğim için böyle devam edeyim. Dilersen sen de lütfen öyle devam et. Bu bugünkü programın konusu aslında herkesin bir şekilde bildiği, herkesin bir şekilde içinde olmak zorunda olduğu ama akademik kelimelerle söylenirse ya davranışsal ekonomi, kimlerine göre mikro içinde barındıran, sosyolojiyi, antropolojiyi, psikolojiyi, sosyal psikolojiyi, her şeyi ilgilendiren günlük hayatımızda Ekonomiyle, satın almayla ilişkili olduğumuz her şeyde bizim psikolojik süreçlerden o kararı nasıl aldığımızı aslında inceleyen bilim dalı Hatimek Kamil Çelebi'de bu bilim dalının doçent doktor Tekrar hoş geldin. Şimdi ilk sorumu hemen sorayım. Çünkü çok bilinen bir alan mı bu? Hepimiz biliyoruz gibi hissediyorum ama aslında davranışsal ekonomi ya da işte davranışsal finans hangisi daha popülerse bilmiyorum. Pek de bilindiği kadarıyla yaygın değil herkesin içinde olmasına rağmen. Öyle mi yanılıyorum muyum yoksa çok bilinen bir alan mı?
0: Çok bilinen bir alan değil. Hatta iktisat yani mikro iktisatçılar ve makro iktisatçılar içerisinde de eleştirenler oluyor alanı. Çünkü psikolojiyi de iş, işin içine katıyor. İnterdisipliner bir alan. ...iktisat ve psikolojinin birleştiği bir alan. İnsanların davranışlarındaki biliş, kararlar alın, alırken daha doğrusu insanlar kararlar alırken onların bilişsel kısa yollar, yollarını ve önyargılarını inceliyor. Yani o kararı nasıl alıyoruz? E, hakim olan iktisadi görüşte şu var. İnsan rasyoneldir, çıkarını kollar, çıkarını maksimize etmeye çalışır. bireysel çıkar çok önemli önemlidir toplumun çıkarından ziyade. Ve genel anlamda böyle bir faydasını maksimize etmek için de e, her şeyi bilir. Yani tam bilgiye sahiptir gibi bir hakim iktisatta bir e, görüş var. Davranışsız iktisat bu görüşe biraz saldırıyor gibi. Ne diyor? Hayır, insan sanıldığı kadar rasyonel değildir, duygusaldır ve kararlarını genellikle bu zihinsel kısa yollarla ve sezgilerle alır ve bu sezgilerde yanıltabilir. Dolayısıyla o tam rasyonel insan tanımından çıkıyor. Şimdi biz şöyle şeyler de yaptığımızda, örneğin dergilere yazılar da gönderdiğimizde, makaleler de gönderdiğimizde, bu hakim iktisadi görüşe uygun değildir diye ret de alabiliyoruz. O e, hala iktisat bilimin içinde de yer. ...edinmeye çalışan bir alan. Ama bunun dışında şöyle çalışmalar da var. Daha doğrusu popüler hale gelmesine sebep olan şeyler de var. Bunlardan birincisi 2002 yılında bu alanda... ...Daniel Kahneman'ın Nobel Ekonomi Ödülü alması. Kendisi bilişsel bir psikolog. Bu alandaki çalışmaları şöyle başlıyor. 60'larda insanlar nasıl öğrenir, nasıl karar verir... ...ve öğrenirken nasıl odaklanır... Nasıl çaba sarf eder? Yani öğrenme süreçleri nasıldır? Bununla ilgili çalışmalara başlıyor. Ve bu arada e, arkadaşları, eşi vesaire de bilişsel psikolog. O çalışmalarında şunları fark ediyor. Daha önce tabii çalışılmış konular da var bilişsel psikologların. İnsanlar nasıl düşünür? Birinci sistem ve ikinci sistem diye bir ayrım var düşünce sisteminde de. Birinci sisteme göre e, düşünürken biz daha sezgisel davranıyoruz. Daha kolay, daha böyle nasıl desem rasyonel olmayan bir hmm. Düşünmeden hareket eden. Mesela hmm. e, iki kere iki dediğimde aklınıza hemen dördün gelmesi gibi tabii çarpım tablosunu biliyorsa veya araba kullanmayı biliyorsa normal bir yolda sürerken otomatik olarak onu sür, sürmesi yani onu şu, ne yapacaktım vesaire diye düşün düşünmemesi veya bir billboarda baktığında oradaki yazıyı otomatik olarak okuması bunun için çaba sarf etmediğini göz, gözlemliyorlar. Ama bu bazı şeyleri yaparken de ciddi çaba sarf ediyoruz düşünürken. E bunlar neler? O çarpım tablosunun tamamını ezberlemek veya daha kompleks sorular sormak. İşte 20 çarpı 57 gibi onu hesap etmek biraz daha güç. Bu ikinci sistem deniyor bu sisteme de. Birinci sistem ve ikinci sisteme göre bir düşünce sistemi olduğunu böyle keşfettiklerin için atmışlar da daha sonra bunun üzerine çalışmalar yapıyor ve iktisat bilimiyle ilgili çalışmalarında da insanların birçok yanılgıyla karşı karşıya kaldım yani tümüyle rasyonel insan kavramı var iktisatta ve onların aldığı eğitimde de hayır insanlar bu kadar da rasyonel değil o ikinci sistem de yanıltabilir bu arada yani düşünürken biz şöyle bir örnek vereyim bununla ilgili ee, mesela bir araç kullanıyoruz ve virajı döneceğiz. Virajı dönerken biraz daha temkinli böyle e, dikkatli hareket etmemiz lazım. Dikkat ve çaba gerektiren bir şey artık o. İkinci sistem oluyor bu. Ama ikinci sistemdeyken ikinci sistemle ilgili yine bir şey yaparsanız o, orada bir çatışma olabilir diyor. Yani insan o kadar da rasyonel değildir. Yani orada bir de matematik işlemi yapamazsınız diyor. Ama birinci sistemde biri bir şeyi otomatik okurken diğer bir başka şeyi de aklımızdan kolayca hesaplayabiliriz. Birinci sistem çok öyle ilkel. İkinci sisteme kolaylıkla da geçebilir. Ama ikinci sistemdeyken ikinci sistemle ilgili ekstra şeyler yapmak biraz zordur, çaba gerektirir. Dolayısıyla bu noktada bununla ilgili çalışmalar yaptığı için tümüyle rasyonel insan tanımından Ayrı bir insan tanımı, insan düşüncesi ve davranışıyla ilgilendiği için bu çalışmalarıyla aslında hakim olan iktisadın, o faydasını maksimize eden insanın öyle olmadığını iddia ederek bir sürü çalışma yapıyor. 2002 yılında artık Nobel'e layık görülüyor. Çalışma arkadaşı Amos Tversky yine alanın en önemli bilim insanlarından birisi o da. Onunla beraber genellikle yapıyor çalışmalarını ama 2002 yılında Amos Tversky daha öncesinde vefat ettiği için yani ona... Biraz da atfediyor çalışmayı. Daha sonra 2017'de de Nobel Ekonomi Ödülü alınıyor dürtme çalışmalarıyla davranışsal iktisatta da bu şekilde aslında kendine duyurmaya başladı ama e. iktisat çevresinde, iktisat camiasında henüz böyle emekleyen e, bir tarzda ama 2000 yılından sonraki çalışmalara baktığımızda davranışsal iktisat çalışmalarının arttığını biliyoruz.
1: Şimdi benim masterlarımdan bir tanesi hasper kadar e, bu konuyla ilgili olduğu için ve neuromarketing aslında ekonomiyi ve psikolojiyi birleştirdiği için ben de kendi background'ımla ilgili olarak o konuyla ilgilenmiştim. Hatta daha sonra kendi müzik seminerlerimde de işte e, müzik endüstrisiyle ilgili e, bu neuromarketing nasıl kullanılıyor onu incelemiştim. Benim ilgimi çeken bir alan çünkü insan davranışlarını zaten ben bu... Şeye katılmıyorum, insanın rasyonel davranışları, ben benim görüşüm o değil, insanın rasyonel davranışı ve irasyonel davranışı vardır elbette ama rasyonel ne demek o birazcık zor. Bir insanın zaten satın alırken rasyonel olması aslında biraz eşyanın tabiatına aykırı gibi geliyor bana ama onu şimdi şöyle soru sorarak açalım. Evet, konvansiyonel ya da işte geleneksel ekonomi insanın kendisine en faydacı olan şekilde alışveriş yapacağını varsayardı ama konvansiyonik ya da neoklasik ekonomiden de önce Adam Smith'in bile değil mi uh, the moral of uh, moral sentiment <Gülüyor> the theory of moral sentiment'te aslında insanın ihtiyaçlarındaki bir sürü kognitif ve psikolojik süreçlerden, o fitrelerden geçirerek <Gülüyor> e, bir davranış satın almadan gösterdiğini söylüyor. Dolayısıyla aradan ne bileyim o kitap 1750'lerde yazıldığına göre demek ki aradan neredeyse 250 yıl geçmiş olmasına rağmen şimdi işte o adını aldığın iki tane İsrailli araştırmacının evet. birdenbire ünlü hale getirdiği bir ekonomiden bahsediyoruz. Ama ben e, biraz daha basite indirgeyerek anlaşılmasını daha e, kolay kılmak adına şöyle söyleyeyim. Ee, buna katılır mısın diye sorayım daha doğrusu. Şimdi behavioral economy ya davranışsal iktisat ne? Evet bu konuları inceliyor fakat ben insanın satın alma motivasyonunun insanın satma motivasyonundan düşük olduğuna inanıyorum. Daha doğrusu öyle görüyorum. Yani bir insan kalabalıklar satın almak istiyor. Tamam bunu anlıyorum. <gülüyor> Ama e, satan kişilerin cevvalliği yanında ve satan kişinin zaten o insanın bütün handikaplarını biliyor olması zaten insandaki var olan irasyonelliği hesaba katıyor anlamına gelir. Dolayısıyla ister neoklasik ekonomi ister konvansiyonel ekonomi olsun e, bunu nasıl da önceleyemez, nasıl da insanı rasyonel kılar onu anlamış değilim. Dolayısıyla istersen e, oradan gidelim. Gerçekten aslında insan satın alma davranışında Doğal olarak mantıklı olabilir mi?
0: Ben buna
1: zaten bu e, hakim iktisadi görüşe katılmadığım için
0: bir şekilde bu alana yönlendiğimi fark ettim. Yani tamam. burada insanın tümüyle rasyonel olabileceğini asla düşünmüyorum. Tümüyle rasyonellik ne demek de bence bu. Hatta Robert Schiller, yine alanın ön, önde gelen, gelen iktisatçılarından o da Nobel Ekonomi Ödülü'dür. Kendisi o tanımlanan iktisadi insanın ...aslında işte biraz antisosyal kişilik bozukluğu olan insana tekabül ettiğini falan söylüyor. Yani e, kendi çıkarımı düşüneceğim, bunun için rekabet edeceğim, maksimize edeceğim ve tümüyle rasyonelim. Ya, tabii bütün bilgiye zaten sahip olamaz en başta ama e, öyle olmadığını ben de düşünüyorum. E, bunun yanı sıra zaten e, şu, şu yönüyle de baskın olduğunu düşünüyorum. Biraz daha pazarlamaya çekecek bu muhtak konuyu... Bir bulduğu ve ortaya attığı en önemli görüşlerden birisi değer kavramı. Yani insanların bir şey satın aldıklarında biraz da pazarlamaya eğrilti, satın aldıklarında elde ettikleri mutluluğun bir şeyi kaybettiklerinde elde ettiği acıdan daha az olduğunu söyledi. Yani insanlar kaybetmeye daha duyarlı, iki kat daha duyarlı. Hı. O yüzden bir şeyi sanki satarken aslında onu kaybedebilirsiniz bakın sizin için kayıp şeklinde
1: yönlendiriyorsa.
0: Yani evet çok önemli olduğunu söylüyor. Hmm. İnsanların bu nedenle riskli alanlarda işte kayıp durumunda böyle risk almaya yatkın olduğunu ama eğer kazanç varsa biraz daha minimumu da tercih edebileceğini söylüyor. Yani orada yine insanların böyle faydasını maksimize etme yönüne yine bir e, farklı bir bakış açısı ve onun öyle olmadığını söylüyor. O yüzden ben de pazarlama dünyasına, pazarlamayı çok bilmiyorum o benim alanım değil ama kayıba yönelik pazarlama stratejilerinin farkındayım öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Üretici açısından belki yani onu satmaya meyildi ama tüketici açısından ya yani temel ihtiyaçlarımız var. Onları giderdikten sonra aslında ekstralar çok da e, önemli değil ama o kıyaslamalarla bir de davranışlı iktisatta yine bu çok çalıştır kıyaslamalar insanı üzer. Başkalarıyla, komşularla kıyaslama vesaire. İnsanı en fazla gelir anlamında, yani bir insanın maaş artmasına rağmen neden üzülüyor kısmına baktığımızda normalde hani artması lazım mutluluğunda. Üzülmesinin sebebi diğerlerinin maaşlarıyla kıyaslaması gibi olduğu için mesela bunlar da büyük bir etken. Geçen gün bir yazı okumuştum. Finlandiya yine en mutlu ülke seçilmiş. Bunlar Hani e, neden böyle oluyor üzerine böyle düşündüğümde çünkü biz komşularımızla kendimizi kıyaslamıyoruz vesaire de, de diyorlar. Pazarlama açısından da baktığımızda giydiğimiz kıyafetin kullandığımız telefonun vesaire hep böyle biraz da sosyal çevreyle alakalı olduğunu aslında kendi mutluluğumuzla ilgili de sosyal çevreden etkilenmeyle ilgili orada daha böyle mutsulluk yaratmaması adına e, satın almaların olduğunu ben de gözlemliyorum.
1: Şimdi o ne zaman çıktı bilmiyorum ama beklenen fayda ve deneyimlenen fayda kitabın <gülüyor> e, muhtemelen bunlarla ilgilidir. Benim aklıma bu kitabın adı gelince benim aklıma şey geldi. Şimdi e, sen Hollanda'dan katılıyorsun. E, ben de Belçika'dayım. Aslında komşuyuz. <gülüyor> Hollandalı ünlü bir futbolcu vardı. Van Persie diye. Ve Van Persie e, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tabi beklentiler inanılmaz büyüktü. Çünkü çok iyi bir golcü. İngiltere'de oynadı vesaire vesaire. Ama Fenerbahçe'de istediğini veremedi. Bir gazete şöyle bir başlık atmıştı. Ben bunu davranış iktisat açısından böyle motto gibi gördüm. Hayaller tam tersi, gerçekler tam tersi diye. <gülüyor> Dedim ki işte yani insanın bir ürünü satın alın. Evet bu aslında dediğin doğru ben yanlış yönlendiriyor olabilirim. Çünkü pazarlamayla... Davranışsal ekonomi çok iç içe ama gene de birbirinden farklı şeyler. Beklenen fayda ile bu deneyimden faydayı bir açıklayabilir misiniz? Ondan sonra da bir müzik arasında.
0: Beklenen fayda bu rasyonel insanın biraz da şöyle söyleyeyim. İktisadi insanın hesapladığı bir fayda. Yani Çünkü o tüm bilgiye sahip ve gelecekte elde edeceği bir şeyden faydasını en iyi hesaplayabilir. Sanki tüm bilgiyi biliyor ve faydasını maksimize edebilecek şekilde hesaplayabilir gibi bir algı ile oluşturulmuş işte günümüzde de biraz daha böyle kararla ilgili yani ben bir karar verdiğimde kendim için en, iyi, en iyisini istiyorumdur gibi ama gelecekte o an geldiğinde o e, duygusunu sorduğumuzda diyelim ki ya da faydasını sorduğumuzda farklılaşabiliyor aynen söylediğimiz örnek gibi ben aslında psikolojiye de biraz yani çok iç içe olduğu için onunla da okuduğumda bu birazcık nevretik bir durumada da hep geliyor. Yani beklentiyle gerçekleşen arasında eğer büyük bir fark varsa. Ama genellikle gelecekle ilgili tahminlerimizde şu andaki kararımız gibi karar alacağımız gibi tahmin de edebiliyoruz. Dolayısıyla orada bir boşluk oluyor, bir açıklık oluyor. Yani gelecekteki ben yine aynı kararı almayabilir, gelecekteki ben geçmişteki o kararı alan... İşte benle aynı duyguyu hissetmeyebilir. O çünkü gelecekte olacak. Ben bununla ilgili maaş artışı yani zamla ilgili bir e, araştırma yapmıştım. Orada gelecekte işte maaşınız artarsa mutluluğunuz artar mı? Enflasyon üzerinde bir zam aldığınızda diye sormuştum. Bazıları artar bazıları artmaz dedi. Zam aldıktan sonra tekrar sorduğunda artmaz diyenlerle bir ilişki çıktı. Yani artmaz diyenlerin mutluluğunun Parayla ilgili mutluluğun arttığını gözlemledik. Yani orada hem irasyonelite var, hı hı. gelecekteki faydasını hesaplayamıyor. Hem de duyguları değişebiliyor o anda. Yani gelecekteki bir anda duygusu değişebiliyor. Bununla ilgili o aradaki boşluk, aradaki farkı veriyor.
1: Şimdi Judith Neyland çok güzel düzenlemiş Abba'nın Money Money Money şarkısını, caz versiyonunu dinleyelim sonra evet. devam edeceğiz. Abba'dan. Money Money Money'yi Judith Neyland seslendirdi. Caz versiyonu. Ben bayağı beğeniyorum bu versiyonu yeni gördüm. O yüzden de konu parayla da ilgili olduğu için dinleyelim dedim. Şimdi bir tane örnek üzerinden gidip bunu analizini yapalım. Daha doğrusu ben sorayım. Analizini sen yap lütfen. O da benim bu programa gene yok bu konu çok su kaldırır. Mutlaka bu programı yapayım dememe yol açan deneylerden bir tanesi. Çok büyük ihtimalle duymuşsundur biliyorsundur. Guatemala'daki vergi deneyi bilmiyorum rastladığında. Ok, ben anlatayım kısaca. Onu beraber yorumlayalım. Guatemala'da epey bir e, düşük vergi toplanıyor. Ya yani daha doğrusu vergisini verenlerin sayısı epey az. Ve herkesin evine mektup gidiyor vergi dairesinden ve işte halkın önemli bir kısmının vergisini ödediğini sizin de ödemenizin e, gerekli olduğunu hatırlatıyorlar e, ve eğer ödediyseniz çünkü çoğu kişi ödedi diye e, ödediyseniz bu di mektubu dikkate almayın ama ödemediyseniz işte az bir vaktiniz kaldı gibi bir provokatif mektup gidiyor ve aslında mektubun içeriği doğru değil yani e, herkes ödedi bir siz kaldınız gibi bir gerçeklik yok ortada fakat bu göstermiş ki deney sonucunda e, o yıl bu mektuplarla birlikte vergi ödenen vergiler yüzde 43 artmış. Bunu nasıl yorumlarız?
0: Şimdi size anlatınca hatırladım. Evet ben bu deneyi biliyordum. Genellikle bu davranışlık iktisatta böyle zihinsel muhasebeyle açıklanıyor. Yani ona önceden ben bir pay ayırmıyordum. Ama şimdi herkesin ödediğini gördüğümde ona da bir pay ayırmam gerekiyor gibi. Orada aslında bir yönüyle de dörtme uygulaması. Bu 2017'de Nobel alındı dediğimde. Yani buna benzer örneklerle yola çıkılıyor aslında. Sanırım yazarlarından birisi de Richard Taylor'dı mobil ekonomi ödülü alan e, şey yapıyorlardı işte dürtme çalışmaları eğer böyle daha nazik bir şekilde aslında bakın herkes ödedi siz de ödemelisiniz. Orada bir şey de uyandırıyor yani benim de sorumluluğum aslında herkes ödediyse ben de ödemeliyim gibi bir dürtme uygulaması. Yani aslında şu dürtme uygulaması ne demek şimdi dürtme deyince insanlar farklı algılayabiliyor. Bireylerin faydasına olabilecek şekilde, bu tabii hükümetin veya kurumların da faydasına olabilir bu vergiyi toplayan, insanları faydasına olabilecek şekilde yönlendirme çalışmaları. Bunlardan birisi böyle mektuplar göndermek. Ama Amerika'daki başka bir sistem var sigortayla da ilgili e, vergilerden yola çıkarak e, tasarlanmış. Yani insanlar bu vergileri ödemeye niye bu kadar ses çıkarmıyor? Şimdi o örnekte elden veriliyor o vergi. Ama mesela maaştan kesilen vergiler de var. Şimdi elden verip vermenin bir acısı var. O kayıp gibi algılanıyor. Bir de benim maaşımdan keser, kesilen veya herkesin maaşından kesilen o vergilerle ilgili hiç görmediğimiz için o vergileri onun pek bir acısını duymuyoruz. Bunu işte keşfediyor Richard Teller. Ve Amerika'daki sigorta sisteminden bahsediyor. Diyor ki biz elden doldurduğumuzda sigorta işte şu kadar konta açacaksınız bilmem ne. Onu o kişiye, o işçiye bıraktığınızda Katılım oranı çok düşük bir sigortaya. Yani çünkü oradan devlet de bir kar elde edecek, fon sağlayacak kendine. Ama biz şöyle yaptık, biz sizi sigortaya dahil ettik, çıkmak istiyorsanız siz çıkın gibi insan davranışını yönlendiren bir çalışma yapıyorlar. Bu sefer insanların böyle iki üç kat sigortaya dahil olduğunu ve çıkmadıklarını, caymalarının daha az olduğunu gözlemliyorlar. Dolayısıyla bizim yani o ilkinde kendisi parayı elden ödeyecek de bizim bireysel emeklilik sistemi gibi. Elden ödeyecekti. Daha sonra maaşından kesildiği için o öde ö, yani ödemesiyle ilgili sorun yaşamıyor.
1: Aslında kredi kartlarındaki psikolojide bu değil mi yani? Evet. E, nasıl olsa işte özellikle Türkiye'de buralarda yok ama ona böl, 20'ye böl, 28 taksite böl falan. O andaki zevkin geri ödemesi, yani o anda satın almadaki tatminin ödülün neyse o. Nasıl olsa e, bana acı vericiliği yok. Onu 12'ye bölüyorlar. O zaten zaman içinde gider. Fakat oradaki şimdi deneyimlenen şey aslında birkaç ay sonra çoktan hevesini yitirdiği, mesela diyelim ki tişört aldı, çok beğeniyordu tişörtü, gidi. eskiden daha 24 taksiti var ödeyecek. Şimdi o deneyimlenen acıyı e, insanoğlu ders alarak alıyor mu ve yok bu ben gördüğüm kadarıyla almıyor. Buralarda yasak biliyorsun ki ama orada Türkiye'de çoktan satın alındığı gündeki psikolojilerin tamamen değişmesine rağmen işte neredeyse bir yıl daha Küçük küçük de olsa ödemelere devam ediyor. Bu o insanda ben hata yaptım, bir daha böyle bir davranış göstermeyeceğim dedirtmiyor mu? Yani iradesi hesaba yani katılmıyor benim, mu? Benim, gördüm, biçimde?
0: benim gördüğüm, yani ödem dediğim dedirtmiyor. Tam tersi elimden işte çıkarsa o yüzden insanlara alışverişte tavsiye verilirken davranışsal alanda nakit ödeme yapım diye tavsiye veriliyor. Çünkü hmm. onun farkına varılmıyor. Hatta şeyler de oldu yani bununla ilgili kredi yani kredi almak da kolaylaştı Türkiye'de kredi çekmek. Yani borcunu krediyle ödeyerek katlanarak giden insan sayısı da fazla. Dolayısıyla orada satın almaya teşvik yerine nasıl daha bilinçli satın alınabilir yerinde bir teşvik olması önemli. Çünkü dürtme çalışmaları ile ilgili de eleştiriler var. Yani bu evet hükümetlerin veya kurumların faydasına da e, insanları mesela maaşlarından kesmek vesaire onlar üzerine düşünüyor ama bunlar üzerine çok da düşünülen bir şey yok yani o yönüyle biraz daha pazarlamaya böyle kapitalizme yönelik bir tasarım olduğuna yönelik de eleştiriler var.
1: Aslında ben bu pazarlama teknikleriyle ilgili davranışsal iktisatta en çok kullanılan taktiklere baktığımda insanın, aslında şu anda düşündüğümüz zaman çok basit gelen, insanın, insanın çok kolay tuzağa düşebilir olduğunu hesaba katıyorlar. Bir tane araştırma şunu göstermiş. En çok alınan ürünlerde hani ne gibi bir strateji uygulanıyor? İşte buy one, get one free. Bir al, bir tane de bizden bedava gibi çevrilebilecek bir şeyde Free en büyük yazılan şey. Dolayısıyla bir reyonda gezerken ya da bir internet sitesinde ya da işte bir reklamda o reklamın toplam %60'ı kadarlık bir free yazısı ona bedava sunulan bir şey olduğuna ilişkin inandırıcılığını, ya yani insanı çok gerizekalı yerine koyan bir şey ama insan da satın alma davranışında gerçekten bu tuzaklara haiz. Bir diğeri şey mesela sosyal kanıt. Bu ürünü alanların %98'i bunu beğendi. Şimdi insanlar alışveriş yaparken internette aşağıda review'lar var. İnsanlar ne demiş? O review'ları okumak zor. Ya da en azından zaman kaybettiririz. Ya da sıkıcı ya da benim gibi kişiler zaten hayatta okumaz. Ama bunu bile hesap edip yukarıya bir yıldız koymuşlar. Yani yapılan review'ların kaçı olumlu? Örneğin %75'i olumluysa o zaman o 4 yıldızdan 3'ü sarı, birisi boş. Yani genel beğeninin olduğunu... İnsanları ikna etmek için kullanıyorlar. Bir diğeri işte bu hani limited edition. Yani az var bunda. İşte bilmem ne kahve bilmem nesi. Bu sene yılbaşına özel işte Venezuela-Guatemala mix'i yaptık. Sadece stoklarla sınırlı. Halbuki onu almak isteyen herkes alabiliyor. Evet. Ama sınırlı olması insanın gene... Tuzaklarından biri kendini özel hissetmesi adına düşüyor vesaire vesaire. Bir bir tane daha söyleyeyim. Bir, bununla ilgili bir soru soracağım çünkü. Bir de seçkinin fazlalığı. Yani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor pazarlamada. İşte diyelim ki herhangi bir ürün alınacak. Dolma kalem olsun. Ee, eğer 28 çeşit dolma kalem sunuyorsa bir tanesinin ucu böyle, bir tanesinin rengi böyle, bir tanesinin markası şu, bir tanesinin şu özelliği falan. Ne kadar artarsa o kadar insanın o satın alma darmaçtan vazgeçtiğini gösteriyor. Şimdi bu... Kısaca verdiğim beş örnek aslında pazarlamanın hesaba kattığı ve de gerçekten sinir bilimsel çalışmalarında yapıldığı için biraz nöromarketinge giren unsurlar. Davranışsal ekonomi, pazarlamanın bu taktiklerini objektif olarak değerlendirip veriler mi çıkarır? Çıkarttığı verileri pazarlamacılar da. Ahlaklı şekilde mi kuldan?
0: Şimdi daha nasıl ekonomide pazarlamacılar ne yapıyor üzerine değil de insanlar nasıl düşünüyor? Şimdi hmm. pazarlamacılar bu taktikleri kullanıyor ama insanlar hangi önyargılarla gidip onları alıyor gibi çalışmalar var. Ve hmm. hani onun etik kısmı vesairesini pek girmiyorlar benim yani Ben karşılaşmadım pek. Ama ben kişilik özellikleri üzerine de çalıştığımda şunları fark ediyorum. ...bazı insanların işte onaya çok ihtiyacı var... ...beğenilmeye çok ihtiyacı var... ...ve onun üzerine... ...o işte özel hissettirmek... Hmm. ...onun üzerine... ...o yıldızlar onun üzerine... ...mesela bir marka alışveriş yaptığınızda... ...şu kadar like kazandınız diye... ...mesaj atıyor... ...yani önceden puan kazandınız vesaire vardı... ...şimdi like beğeni kazandınız diye... ...baya işte 3-5 lira... ...yüklüyor hesabınız... O ...aktif hesabınız varsa... ...böyle şeyler üzerinden bence... ...bir taktikler yapılıyor... Burada iktisatçılar da şunu ortaya çıkarıyor. Bakın bu kişilik özellikleri nedeniyle oldu. Bu işte onay alma ihtiyacı nedeniyle oldu vesaire gibi çalışmalar yapıyor. Yani onu, ona neden olan şeyi açıklıyor. Ama sonucuyla onun <gülüyor> neden olan şeyleri bence pazarlamacılar çok iyi biliyor. O sonuçla ilgileniyorlar ve bence bir yönüyle de manipüle ediliyor orada. Yani insanların algısı estetikle ilgili öyle şeyler de var yani. Şimdi sağlıkla ilgili o sektöre çok değinmek istemem ama orada da şu güzellik algısı. Yani orada da çünkü bir satın alma davranışına giriyor ama belli bir moda, belli bir yüz tipi çoğu insanı böyle empoze ediliyor gibi. Bu moda, e, bu yıl seneye farklı bir moda hmm. çıkacak diye. Orada bence yani davranışsal iktisatçıların ortaya çıkarması gereken şey buna neden olan şey ne? Yani o insanın neden onu satın alma davranışına girdiği. Ama işte pazarlamacılar da orada da e, tabii ki kapitalist sistem bu moda ben bunu pazarlayacağım demeleri. Yani onun sonucuyla ilgilenmeleri, ona talep yaratmaları. Ama davranışsal iktisadın çalıştığı alan ona neden insanlar buna neden meillidir şeklinde. Ya bununla ilgili bir sürü kısa yol var. Bilişsel işte ön yargılar vesaire var. Onları analiz ediyor
1: davranışsal iktisat daha çok. <gülüyor> Money for nothing the need sonra devam edeceğiz. Dire Straits, Money for Nothing. Bugün kodum iktisatçı Hatime Kamil Çelebi ile davranısal iktisadı konuşuyoruz. Davranısal iktisat ve davranısal finans aynı şeyler mi bu arada?
0: Çıkış noktaları hemen hemen aynı. Yine o insanın rasyonel olduğu görüşüne eleştiri şeklinde. Ergön ee, hmm. Pama var davranısal finansta. Yani tam öyle olmadığını iddia eden vesaire. Yani orada ama temel alınan makaleler Kahneman ve Tversky'nin makaleleri. Yani rasyonel hmm. olmayan Aynı Birisi daha piyasaya basıyorlar. Veriliyor. Evet. Birisi daha
1: İktisat çerçevesinde. Şimdi 1930'larda ben hatırlıyorum psikoloji okurken 1930'larda gelişmiş bir homo ekonomikis kavramı üzerinden insanın insan ekonomik bir varlıktır üzerinden çok fazla araştırma yapılmıştı. Tabii 1930'ların ya da 2 Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki dünyanın günümüzle karşılaştırıldığında satın alma parametreleri mutlaka değişmiştir ama bir o kadar da artık araçlar değişti. Şimdi eskiden pek olmayan Şimdi internet alışverişinde şeyi görüyorum. Bir araştırmaya rastladım. Mesela Amazon gibi şirketler ki onun gibi çok fazla var. Elektronik üzerine yoğunlaşan var ya da her şeye işte Amazon gibi yoğunlaşan var. Çok basit bir stratejiyle satışlarını arttırıyorlar. O strateji de şu. Money back guarantee diye hani şey beğenmezseniz paradızı iade ediyoruz söylemenin çok başarılı bir şey olduğunu gösteriyor. Ben bununla ilgili Journal of Retailing'de bir makaleye rastladım. Orada da ben bu ürünü almalı mıyım, almamalı mıyım konusunda birinci konu ihtiyaç değilmiş. Benim buna ihtiyacım var mı, yok mu değil. Bunun yerine ben bunu alsam mı acaba, güzel olur mu? Şimdi oradaki soru işareti, yani bu ürünü alsam mı soru işaretinin arkasında yatan ya beğenmezsem, ya istediğim gibi çıkmazsa, ya tatmin olmazsan vesaire yatıyor. Bunu gidermenin yolu da bak beğenmezsen paranı iade ediyoruz. Ve bu işte Journal of Retailing'de sonuçları da yayınlanmış. Biraz eski bir makale. 2011'de gördüm. Yazılmış bir makale ama şunu düşünüyorum. Benim kişisel alışverişim bile arttırdı bu. Yani çünkü radyo için de kendi profesyonel ihtiyaçlarım için o mikrofonu alayım, bu kulaklığı vereyim, şunu yapayım. Bir bakıyorum ki nasıl olsa ben bunu iade edebileceğim duygusu bende bile hesapta kül yutmam ama boynumda mangalla dolaşıyorum belli ki yutmuşum yani. Rahatlıkla satın alıyorum ve de şimdi anlıyorum. Bu mesela bunu nasıl bir, bu bir fakt, bu bir gerçeklik tamam. Ama bunu nasıl yorumlamamız lazım? Davranışçı iktisat bunu insan merkezli analiz ediyor mu? Mesela ben iş ne bu tarafındayım? Biraz da sert psikologluk olduğu için ben sanki davranışsal iktisadın bu durumu çözecekmiş bir, bize bir hayır dokunacakmış gibi hissediyorum ama halbuki onun öyle bir görevi yok değil mi? O buradaki davranışı objektif olarak inceliyor. Hem hı hı. sorum şu, hem gerçekten bu para iadesi konusunda yapılan başka çalışmalar var mı? Doğru mu? Bu arttırıyor mu? Veya bu e, money back garanti diye anlatılan e, paranızı iade ederiz konsepti davranışsal ekonominin ilgilendiği, incelediği bir e, durum.
0: İncelenebilir bu arada. Ben hani bununla ilgili direkt bir makale okumadım ama yani. Çok net incelenebilir bu. Neden insanlar eğer iade işte hakkı varsa parası iade edilecekse alır. Ama bu genelde kanununda da vardır. Bu son zamanlarda son, hmm. evet söylediğiniz gibi belki e, 40'larda ellilerde böyle bir imkanı yoktu ama bu kadar araç da yoktu. Yani orada mülkiyet etkisi mi girer acaba ben bunu tamam elimde tutarım aldım satın alabilirim çok net. Ama beğenmezsem iade ederim. Belki mülkiyetin verdiği orada Satın almanın verdiği haz olabilir, ama onun dışında şöyle şeyler okudum. Yani yanında kargo bedava denilince hmm. ya da 50 TL daha bir şey satın alırsanız, kitap alıyorsunuz diyelim ki 50 lira bir ekleme yaparsanız kargonun bedava'nın böyle tetikleyici olduğunu satın almanın. Yani i̇şte
1: free'deki gibi. Evet yani. evet. Bedava.
0: Evet onunla ilgili çalışmalar var. O free ile ilgili bayağı şey davranışsal kitap karikatür de vardır şey bir e, alana işte %50 indirim mesela o o zaman bedavayı alıyorum gibi böyle karikatür de var yani o çok karikatüzedir alanla ilgili. Öyle bir algı var. Yani o zaman ben ikinci kitabı bedavaya almış gibi hani daha indirimli bir de üstüne bana getirecekler onu gibi bir. Orada herhalde bir haz var ve i, iade konusunda da Orada belki de daha güvenli bir alan mı hissetmek istiyor gibi düşünüyorum. Hani zaten bana değer veriliyor. Ben bunu iade etsem de parasını alabileceğim sorun yaşamam. Ama şimdi bir sürü şey geldi aklıma. Eğer hani belli bir süresi varsa iade için onu kullanır kullanır. Hani de vardır ya Türkiye'de Hı, kullanıp mı getirdi vesaire iyice incelemek gerekir. Acaba öyle bir şey için mi onu alıyor? Veya bazı insanlar biriktiriyor da. Mesela bunun üzerine bir çalışma yap yapabilir miyim diye düşünmüştüm. Yani mesela okumasa da kitap biriktiriyor. Giymese de eşya satınlıyor. O alabilmenin verdiği has. Belki orada arka planda yatan, bu psikolojinin ilgilendiği alan herhalde, böyle sevgiye duyulan ihtiyaç, ilgiye duyulan ihtiyaç onu bir eşyayla, malla kapatmaya çalışıyor mu acaba diye böyle sorgulanması gereken bir şey diye düşünüyorum ama ben bununla direkt ilgili bir şey
1: Yani yapılan araştırmalara ben baktım da o kadar çok piyasayı etkileyen faktörler var ki kullanılmayan milyonlarca ürün gene de insanlar tarafından satılmıyor. Bazı e, tabii alışveriş bağımlılıklarında ki bu e, tanımlanmış bir sendrom diyelim çünkü sonuçta e, yanılmıyorsam DSM'de de var. O, o tür bağımlılıklarda yani bağımlılıklardan bir tanesi olarak alışveriş bağımlılıklarında insanın her gün mesela sanıyorum %8 miydi yanlış olmasın ama e, %8 insanlarda yaptıkları alışverişin %8'i tamamen o anki kesinlikle daha sonra ihtiyaç duymayacağı ürünlere Yönelik. Şimdi bu %8 demek ekonomik için büyük bir rakam olmalı yani e, global ekonomi için. Fakat gene de önüne geçilemeyen bir şey. Fakat ben burada şunu suçluyorum. Şimdi iki tane şey var. E, bir davranışsal iktisatçı olarak nasıl bakarsın? Ben şimdi suçlamalarımı koyuyorum. Bir, evet insan... E, şu ya da bu sebeple oraya hiç girmeyelim hangi evrimsel psikiyatrik e, bakış açısıyla yaklaşırız hangi zafiyetlerimizi ortaya koyarız o başka bir programın konusu ama şu ya da bu şekilde biz ihtiyacımız olandan fazlasını tüketme eğilimindeyiz. Davranışsal iktisatta e, zaten bunu inceliyor. Ama bir o kadar da gene homo, homo lupus, insan insanın kurdudur. Bu tuzakları çok iyi gören pazarlamacılarda bu sayıyı arttırmaya çalışıyor. Yani ihtiyacımız olmayan ürünlerde eğer %8 isek kötü kalpli <gülüyor> pazarlamacılarda bunu %80'e çıkartmak istiyor. Ve gerçekten hani çöp ev gibi değil ama ben geçenlerde burada belki Hollanda'da da vardır belediyeden izin alıp Garajı açıyorsunuz ve hiç kullanmadığınız şeyleri oraya koyuyorsunuz ve bir günlüğüne istediğiniz fiyatları koyup satıyorsunuz ve burada haftada bir, bir yerlerde görüyorum. Artık ne spor aletleri alınmış işte ne evdivenler işte çünkü yani buy one get one free den ötürü falan filan. Şimdi buradaki suçlamalarımdan bir tanesi şu İnsanın böyle zafiyetleri olduğunu bir iktisatçı insan iktisatçı gördüğüne göre çünkü çalıştığı bilim e, alanı o insanı uyarmak gibi. Ya da bu konuda insanın madem irrasyonel davranışları da var, onu daha rasyonel alana çekmek gibi bir nosyonu var mı? Ya da olmalı mı?
0: Satçı bazında yani o çok kişisel bir şey olur. Ama dürtme çalışmaları bence zaten buna hizmet etmeliydi. Dediğim gibi Hı. biraz önce bu kapitalist yönüyle eleştirildi. Yani siz tamam ileride emekli maaşını belki biraz fazla alacak ama yine de orada devletin de işte hükümetlerin de bir çıkarı vardı vesaire Hı. gibi. O noktada Biriktirme konusunda, alışveriş bağımlılığı konusunda şunları da ben mesela pandemi sırasında okudum da fark ettim de insanlar belirsizliği azaltmak için de stok yapıyorlar. Yani bunu biraz işte obsesif, kompulsif bozukluk yaşayanlarda gözlemlenmiş çok fazla. Onlar pandemi dışında da evlerine daha fazla şey alabiliyormuş ama o tabii tetikleyici oldu. Peki burada hükümetler vesaire destek oldu mu bu kişilere yardım sağladı mı? sağlamadı benim araştırmam var bununla ilgili. Yani orada Türkiye'de böyle bir, yani sizde böyle bir şey gözlemledik. Ee, sizin bu davranışınızı bakın siz güven içerisindesiniz, güven ortamındasınız. Belirsiz bir durum yok. Bir şey olmadı yani. Tam tersi işte sayılar falan bölgece yarısı açıklandı, böyle insanlar korktular vesaire. O belirsizlik veya işte sokağa çıkma yasağı son anda açıklandı böyle e, tetikleyici şeyler olabilir insanlarda çok normal ama sadece şöyle şeyler yapıldı. O da gönüllü psikologlar tarafından terapiler, sağlık çalışanlarına. E, bunun dışında toplum bakımdan ben böyle bir şey yapıldığını görmedim, gözlemlemedim. Keşke yapılsa diye böyle bir makalede yazdım. Bu benim gözlemlediğim bir şey çünkü. Ama orada gerçekten böyle rahatsızlık yaşayan insanlara neler yapılabilir konusunda e, bir çalışma yapılmadı. Kişilik özellikleri üzerinden bir makale yazmıştım. Geçen yıl yayınlandı. Bu pandemi sırasında ne yaptı belli kişilik özelliğine sahip insanlar? Mesela duygusal dengeliliği daha az olan insanlar en mutsuz kesim. Dışa dönük insanlar böyle dışarı çıkıp çalışamadığı için mutsuz vesaire. Bunlara yönelik mesela çalışmalar var ama o belirsizlik ortamında ne yapılması gerekiyor? Yani hani alışveriş bağımlı bir şekilde pazarlamacılar vesaire onu yaptığını yıllardır biliyoruz ama böyle zorlu koşullarda bize böyle güven arıyor ya insan belirsizlik ortamında böyle güven duyacak bir yer ee, Sağlık Bakanı'nın ağzının içine bakıl bakılıyordu bir ara ilk başlarda o ortam tam sağlanamadı ve dolayısıyla insanların o yani hükümetler dahi indiremediler o şeyi, kaygılarını aşağıya indiremediler. Bağımlılık bakımından da bence e, kesinlikle bu biraz daha şeye giriyor, böyle psikiyatri alanına giriyor psikolojiden ziyadesiz siz daha iyi bilirsiniz ama orada bir ilaç tedavisi vesairesi de olması gerekiyor. O noktada bence yine dürtme çalışmalarıyla, bu Sağlık Bakanlığı da yapabilir, illa ki ilgili olmak zorunda değil, Sağlık Bakanlığı da devreye girip böyle bir çalışma yapabilir, belki de yapıyordur bilmiyorum ama Pazarlama Bakanı'ndan yaptıklarını ben gö bilmiyorum, görmedim, şahit olmadım. Hı -hı. Zannetmiyorum da ama e, orada pazarlamacıların çok da pazarlamacı bir yönüyle de işini yapıyor ama orada biraz da e, sırf pazarlamacıları atmamak lazım diye düşündüm. Yani Hı -hı. o bağımlı olan kişinin hiç mi sorumluluğu yok kendiyle ilgili? Hırsızın
1: hiç mi, mi suçuyordu?
0: Evet, evet. Yani, işte da, yani kendisini biliyordur herhalde ve onu da bir şekilde devletten işte talep edebilir tedavisi diye
1: düşünüyorum. Hı hı. İstersen son olarak e, Simon Garfunkel Boxer dinleyelim. Sonra son bölümde kişisel bir Kişi sorum sorulacak. Simon Garfunkel Boxer dinledik. Şimdi önce teşekkür ederim hakikaten. E, en azından Aç Kadyo dinleyicileri için de bilmeyenler, duymayanlar için önemli bir alan e, davranışsal ekonomi. Çünkü biz hakikaten homo ekonomikusuz yani ekonomiyle işimiz hatta çok daha derinleşti onu sen Nereye gidecek bu satın alma şeyi anlatırsın ama önce e, sen şimdi Rotterdam'dasın bir Türk akademisyeni olarak neler yapıyorsun? Kısaca hani ne işle meşgulsün orada, niye oradasın onu anlat. Ondan sonra da e, ekonominin geleceği, davranışsal iktisatçı gözüyle insan ve ekonomi ilişkisi nereye evrilir onu dinlemek isterim.
0: Tamam şu anda Rotterdam'da aslında benim buradaki danışmanımız ziyaret için geldim. Aslında Hirlin'de Okun Üniversitesi'ndeyim. Postdoc yapıyorum burada. Postdoc konudan biraz bahsedeyim ama çok detaya girmeyeyim. TÜBİTAK'da destekleniyor postdoc çalışma. İnsanların biraz önce anlattığımız konuya benzer bir konu. Gelecekte aldığı kararların ve mutluluk hesabının tam da tahmin ettikleri gibi olmayışı üzerine. Bu yine parayla ilgili bir konu da benim. Ama burada e, evrildi biraz konu. Çünkü Türkiye üzerine olduğu için konu ekonomideki gidişat. Biraz zorlu bu maaşlar vesaire zorlu bir süreçten geçtiğimiz için evrildi ve Türkiye'de yaşayan insanlar bu süreçte bu maaşlarla nasıl yaşayabiliyor diye biraz daha detaylı inceleme başladık. Ve zor çünkü yani normalde bir önceki çalışmam 2014-2015'te yapmıştım beklenen fayda ve deneyimlenen faydayı orada enflasyon üzerinde bir zam alsanız unuttuğunuz ne olurdu? vesaire diye sor, sorarken yani tahmin edilebilir öngörülebilir bir enflasyon rakımı vardı yüzde ee, dokuz'larda yüzde 8'lerdeydi ee, şu anda gerçekten çok yüksek enflasyon çok yüksek enflasyon ortamında insanlar ne yapabilir nasıl hesi hissediyorlar da onun üzerine çalışma yapıyorum ve biraz şey <gülüyor> Depresiflik bir bence bu. Ama bir yönüyle de evet o sorumluluğu kendi üzerimde hissediyorum. Böyle bir çalışmanın olması lazım. Ve nasıl dayanıyorlar? O psikolojik kaynakları ne? Onun üzerine bir çalışmanın olması lazım diye düşünüyorum. Davranışsal iktisatın ileride gelişeceğini düşünüyorum. Zaten hani dünya çapında bir şekilde gelişiyor ama Türkiye'de bu biraz daha böyle hafif kalan bir falanmış gibi düşünülüyor. Yine heme, home ekonomikussuz Dediğiniz ama şöyle düşünüyorum ben, tam öyle değiliz. Çünkü orada bir tam bilgiye sahip bir insan var. Biz o kadar da tam bilgiye sahip değiliz. Önümüzde maaşımız ne olacak, e, ne kadar zam yapılacak veya enflasyon ne olacak? Yani beklenen enflasyon %5'yi açıklanırken bunun kat be kat üstünde bir enflasyonla karşılaşan insanların çok da iyi tahminler yapabileceğini düşünmüyorum. Ama yine de adapte olunuyor. Ya yani zorluklara da adapte olunuyor. İlk baştaki o fiyat artışlarındaki insanların tepkilerinin yönüyle azaldığını fark ediyorum. Yani e, bununla da ilgili bence daha duyarlı insanların çalışmalar yapması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin mutluluğu da azalıyor. Son 10 yılda baktığımızda 5,5'lardan 4,5'lara düştü ve Afrika ülkeleriyle kıyaslanacak şekilde dönüştü. E, burada hükümetlerin de yani genel anlamda bu mutluluğu azalan ülkeler için de söylüyorum. İnsanların mutluluğunu artıracak, şeylere yönlendirmesi gerektiğini, psikolojik destek sağlamaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu şekilde de bitirelim o zaman. Bu iyi, iyi niyetli duygularla bitmiş olsun. Bugünkü konuğum Hatime Kamil Çelebi'ydi. İktisat, Davranışsat iktisat alanında çalışıyor ve bizi bilgilendirdi. Çok da şeyler öğrendim. Çok katıldığın için çok teşekkür ederim. Hadi.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun.
1: Ben de radyo adına teşekkür ederim. Şimdi bana ulaşmak için biliyorsunuz Muzaffer Jollü gmail adresine yazabilirsiniz. Ya da Deniz Atlam gmail adresine açık radyo, bu programın tekrarını Spotify'a koyacak. Birazdan ben de daha sonra YouTube kanalıma görüntülü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz.
0: Hepinize günaydın.